0: Темы дня.
1: Добрый вечер. Это тема дня на радио Комсомольская правда Самара. Мы работаем на частоте 98,2 FM в студии Олег Зверев. И проголосуйте за мою песню. Ссылка прилагается. А какой из меня певец, я думаю, слышно по голосу. Зато это новое креативное ноу-хау от телефонных мошенников. Задача — засадить в мобильное устройство вирусную программу, которая откроет номера и пароли. О том, на какую еще выдумку способна преступная сеть, как избежать неприятностей с финансами и как теперь банки будут компенсировать обмантым потерянные из-за мошенников деньги. Ну, то есть, вот не сразу послезавтра, а начиная с июля месяца. Об этом в студии радио «Комсомольская правда» «Самара» рассказал помощник прокурора Ленинского района Самары Иван Попов. Давайте,
2: наверное, все-таки по по порядку разберем э, классические ситуации.
1: Давайте. Классические
2: ситуации. Э, В основной э, мошенничество в указанной сфере условно можно на две категории разделить это мошенничество с использованием сети интернета и мошенничество, совершенное, совершенное посредством телефонной сотовой связи. Основными способом мошенничества непосредственно в сети интернет является введение в заблуждение граждан путем размещения мошенников на объявлениях массового пользования, таких как, например, Авито, Автору, Юла, ИН и иные прочие и так далее. Как мы все и знаем, ни для кого не секрет будет, что данные, данные площадки используются для размещения каких-либо товаров. Соответственно, любой человек может найти и получить эти товары за определенную сумму. У моей соседки недавно так карту обнулили. Вот, слава богу, что там всего 8 тысяч было. Вот. Ситуация какая? Задача мошенников является введение в вас заблуждение тем, что они имеют какой-либо товар, либо имеют право оказывать какую-либо услугу, за которую вы должны заплатить деньги. Конечная цель – получить ваши деньги без оказания этой услуги, соответственно, без представления вам товара а, что получается несмотря на то что в настоящий момент данные площадки а, стараются обезопасить задача мошенников является нас вывести с этих площадок на сторонние сервисы в мессенджеры либо еще какие-либо иные а, способы связи для того чтобы вы непосредственно взаимодействовали напрямую а, где они могли бы попросить вас перевести аванс Что также распространено в нашем обществе, никто это не отрицает. Естественно, после того, как вы внесете аванс ни товара, ни этого человека, вы больше уже в жизни никогда не увидите. Либо же, что еще хуже, может быть взаимодействие с вами – для того, чтобы получить ваши персональные данные, данные вашей карты. А это еще страшнее, потому что в случае, если вы переведете какой-либо аванс, вы потеряете только сумму аванса, а в случае, если вы утеряете персональные данные, вы получаете, вы предоставляете доступ мошенникам ко всем вашим личным данным, и как они ими воспользуются, это абсолютно
1: ну, неизвестно. Мы э, часто слышим социальную рекламу, где говорят, что никогда никакие номера карт никому не сообщайте, а тем более э, цифры с обратной стороны, коды, смс тоже не не сообщать. А а может быть такая ситуация, что мошенник э, может без вот, этих вот без этой информации тоже сможет... Есть какие-то сейчас вредоносные программы, да, которые просто на телефон садятся и все копируют, да, я так
2: понимаю? Да, абсолютно верно, есть такие программы. То есть а, не предоставление, не разглашение своих персональных данных, вот как вы только что сказали о данных карт, а цифр на оборотной стороне карты, данных персональных своих части паспорта, серии номера, на которые мошенники также могут, там, не знаю, кредит какой-нибудь взять. Но это не является всеми методами борьбы с таким мошенничеством, поскольку у нас же так и также есть мошенничество в сети интернет, где существуют, как вы правильно сказали, вредоносные программы, которые могут попасть на ваше электронное устройство различными способами. Вы порой даже не будете, то есть не обязательно исключительно переходить в интернете по какой-либо ссылке, неизвестной вам. Это может быть размещение от какой-нибудь родственницы далекой на стене у себя, например, в какой-либо социальных сетей проголосовать, там, не знаю, за ну, фотовыставка какая-нибудь, и, соответственно, прикладывается ссылка перейдя на которую, вредоносное шпионское устройство попадает на ваш телефон, соответственно, все сведения, необходимые мошенникам, утекают, и они также получают возможность им пользоваться и списывать денежные средства с ваших расчетных счетов, или, может быть, даже еще что-то хуже.  —
1: А вот какой он ну, социальный портрет? Кто эти мошенники вообще, в принципе? Как их выявить, да, и кто они такие? Где они находятся вообще? Какой класс? Это коты Базилио и лисы Алисы? —
2: Могу сказать так, что данная категория граждан, которые являются мошенниками в указанной сфере, это, как правило, Определенных критериев нет, что вот вот он только такой должен быть, этот мошенник, либо вот только такой. Однако есть схожие черты у всех аналогичных мошенников. Ну, ни для кого не секрет, что это в основном молодые люди от 20 до 35 лет в среднем совершают такие преступления, Данные люди имеют в своем арсенале такой навык прекрасный, как коммуникабельность, потому что они постоянно взаимодействуют с людьми, им постоянно приходится придумывать новые схемы, методы для того, чтобы выуживать нужную им информацию из людей. Ну и как показывает практика, что указанные лица, совершающие данные преступления, имеют опыт работы в продажах, имеют опыт и знания в как маркетологи. В настоящем году в июле месяце будут вступит новый закон 369. й внесение изменений в федеральный закон о национальной платежной системе, согласно которым банки будут обязаны проверять денежные переводы клиентов в течение 30 дней, возвращать обратно клиентам украденные мошенниками. Это вот в начале года было известно, рассказали как раз представитель Центробанка рассказала в данном новом законе. Вот. Поэтому э, банками в настоящее время принимаются меры по э, минимизации как раз таких
1: э, схем э, и, соответственно, способствовать... Давайте поподробнее об этом новом законе. Я потому что еще не слышал ничего. А вот что это за закон, каким образом он будет действовать, работать? Угу. То есть мошенник... Я, я, допустим, по глупости перевел деньги дроперу. Так? А, и дальше что?
2: В общем, получается, смотрите, цель изменения данного закона заключается в противодействии мошенническим схемам, которые основаны на метод социальной инженерии. Законом предусмотрен будет комплекс механизмов, которые направлены на то, чтобы стимулировать банки работу своих систем. То есть клиенты смогут рассчитывать на полный возврат похищенных денежных средств в случае, если работники банка сами допустили отправку на занесенный в специальную базу Центробанка мошеннический счет. Или, например, в случае, если банк не уведомил клиента о транзакции без его согласия. Это вот опять-таки, о чем я ранее говорил, где банки, сотрудники банков звонят людям и, соответственно, удостоверяются в том, действительно ли то или иное лицо самостоятельно, добровольно осуществляет какую-либо сделку. До настоящего времени данный инструмент, ну, поскольку закон в силу не вступил, Возврат денежных средств ну, не представляется возможным, поскольку лицо достоверно, самостоятельно, кому-либо переводит денежные средства. Однако с вступлением в силу данного закона граждане получат возможность денежные средства возвращать, тем самым минимизировав свои, скажем так оплошности в виде того, что они ведутся на уловки уловки мошенников. Кроме того, кредитные организации по закону будут обязаны вернуть денежные средства, если вдруг человек, какое-либо лицо потеряло карту, либо либо было замечено ее использование без его ведом при условии, что он, например, заведомо сообщил банку о пропаже. Также у нас с июля будут блокироваться финансовые организации смогут блокировать переводы на подозрительные счета сроком на два дня и предупреждать об этом клиентов. За это время они будут обязаны клиенты подтвердить или отклонить совершение перевода. То есть, я так понимаю,
1: вот из первой э, части, что если человек перевел деньги через дропера, они ушли к мошеннику, то компенсация будет за счет банка. Да, денежные средства будут возвращены лицу,
2: и, опять-таки, исходя из буквального толкования, понимается, что банками будет создаваться специальная база мошеннических счетов, при переводе на которые, соответственно, будет подразумеваться, что денежные средства, естественно, будут автоматически возвращены. И Ну, закон
1: вступает в силу с июля месяца? С 25 июля, если не ошибаюсь, с 24 года. А скажите, а насколько это будет таким мощным драйвером того, что все-таки наконец-то мошенникам дадут по башке? Или они могут изобрести
2: что-то новое? Могу сказать так, что самым мощным, как вы выразили, драйвером является профилактика профилактика граждан на том, чтобы э, быть осторожнее, не вестись на уловки мошенников.
1: Спасибо, Иван Сергеевич. В студии радио Комсомольской правды Самара был помощник прокурора Ленинского района Самара Иван Попов. Берегите свои деньги и никому не сообщайте никакие номера. А темы дня продолжим после небольшой рекламной паузы.
0: Темы дня. Темы «Дня».
1: Тема дня на радио «Комсомольской правды» Самара продолжаем в студии по-прежнему Олег Зверев. И сегодня есть информационный повод вернуться к разговору о Самарском метро, о развитии метро. и Потому что сегодня перспективы метрополитена обсудили в формате круглого стола в медиацентре «Комсомольской правды» в Самаре. И с послевкусием от разговора продолжаем тему вместе <coughs> с экспертом по транспорту Андрей Сазонов сейчас у нас в студии. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Ну, наверное, только самый безумный скажет, что в Самаре не надо метро. А, а зачем в Самаре метро?
3: А, метро — это, прежде всего, самый быстрый и самый, самый скоростной вид городского транспорта. Ну, конечно, есть еще и городская электричка, но если мы сейчас говорим о метро, то ну, просто представьте, вот сейчас построить, например, станцию «Театральная», да? От Юнгородка, там, от Кировской, от Безымянки можно доехать там, за 20 а, с небольшим минут а, в исторический центр города. Это там расстояние будет где-то в районе 15 километров, да, и ни один транспорт а, другой а, наземный с этим, естественно, не справится.
1: От линии метро а, и действующую, и вторую очередь, uh-huh. ну, рисовали еще какие-то там лохматые... В 70-е там да. годы, да, да. А вот как, по-вашему, правильно эту схему нарисовали, вот зелененькую линию вторую, да, вот там вот от э, Московского, Карла Маркса, да, вот так вот. Потому что, ну, время меняется. Uh-huh. Сейчас другие приоритеты. Где-то, может быть, э, развитие других уже кварталов, микрорайонов идет. Как бы вы поставили метро в Самаре.
3: Ну, смотрите, Самара единственный город из семи городов, имеющих метро в России, где до сих пор нет станции возле железнодорожного вокзала. И, естественно, вот то, что вторая линия планируется пройти через железнодорожный вокзал и через э, ведущий э, в городе университет, это все-таки очень важно. И посмотрите, какая плотность сейчас застройки в районе вот, пересечения революционной московского шоссе. В любом случае, если вы боитесь, что там пассажир поток э, не, не будет, пассажирпоток там будет однозначно. Это и студенты э, университета нашего Самарского, плюс э, те, кто э, проживает там, вот, получается, между Гагарина и московским шоссе.
1: Насколько он реализуем? И вот как бы мне, когда будет 90 лет, мне метро уже не надо.
3: Ну, надо все-таки думать о будущем, наверное, города, о будущем наших
1: поколений, в любом случае... <связывая> это, это правильно, я считаю Ну вот этот проект, второй очередь метро Насколько он реалистичен? По-моему? А
3: все будет зависеть от э, финансирования Если будет э, некая федеральная программа Развития вот, городов То есть э, даже, вот, например там Не по несколько миллиардов там, например, э, Выделять будут средства А побольше Ну Потому что все-таки ну Самара это очень важный промышленный центр Как ни крути, у нас э, очень важные Стратегические предприятия И ну, нынешняя ситуация Она показала, что эти предприятия, они ну, действительно важны в целом для страны. Там я говорю сейчас и про прогресс, и про палку Кузнецов. И в любом случае ну, Самара должна быть на особом счету в федеральном центре. Если будет хорошая федеральная программа развития именно скоростного подземного транспорта, то тогда, в принципе, реализация проекта второй линии, она вполне реальна.
1: А как метро может решить транспортную проблему? Действительно, сейчас много проблем с транспортом. Мы сегодня за круглым столом обсуждали эти проблемы. Как оно может решить? Каким образом пассажиропоток на, пере, пересядет на метро?
3: А, ну, тут надо смотреть э, про... не, не, не только на пассажиропоток э, тех районов, которые прилегают к метро, а еще про возможность э, пересадки на метро э, с других видов транспорта. Ну, условно говоря, живет человек, э, например, ну, скажем, на Ташкентской. Он едет на там, автобусе, э, доезжает до ближайшей станции метро на Московское шоссе. Ну, допустим, это будет там район центрального автовокзала. Он пересаживается на метро и едет э, очень быстро уже там, и куда ему нужно, там, в район ЖД вокзала или в район там площади Куибышева. Это же все равно будет гораздо быстрее, чем если бы он ехал э, над землей именно от точки А до точки Б.
1: И вот э, как бы по приоритетам, у нас вот метро поставлено так, допустим, станции спортивной выходишь, а там частные дома, куры бегают, там собаки, вот, гаражей стоят очень много, а станция метро-то, она впустую работает, получается, там пятиэтажки и деревни.
3: А вот сегодня как раз уже эксперты говорили на эту тему, ведь с развитием метро будет и город развиваться. Там а, будет удорожание земли, возможно, а, этой территории заинтересуются уже там девелоперы, инвесторы. И да, в этом месте планировался огромный спортивный комплекс, где сейчас космопорт стоит. Но сейчас, к сожалению... Что имеем, то имеем. Станция спортивная, она уже... Не спортивная. Не, не совсем спортивная, да. Можно ее в торговую там переносить, но шутка, конечно. Но на самом деле, если будет... Или деревенская. Ну, да, да. Если будет развиваться город и метро вместе с ним, то стоимость земли она вырастет, и вполне возможно, что это, этой территории просто заинтересуется и выкупит, и построит уже, я не знаю, там, какие-то объекты недвижимости, может быть, коммерческой недвижимости. А далее. какое
1: метро а, самое дорогое получается, подземное, наземное или эстакадное. Потому что вот в Москве, например, Бутовская линия, она целиком эстакадная, и как-то она, в общем-то... Неплохо так функционирует, на мой взгляд.
3: Ну, когда уже вернуться к идее второй линии, я думаю, все это, скажем так, ну, эксперты посчитают. В принципе, эстакадная, она может быть даже и дешевле. Но тут нужно учитывать, что у нас все-таки климат достаточно непредсказуем, может быть, зимой. Это получается, ну, если метро будет наземное... В Москве
1: тоже непредсказуемый климат, такой же, как и у нас. Ну... В Петербурге дожди постоянно. Ну да, да, да. <смех> вот. И еще такой момент у меня. Вот в свое время, когда нашел разговор, где разместить стадион а, к Чемпионату мира по футболу 2018 года, я помню, когда была пресс-конференция, 2011 год был, и тогда начальник Кубишской железной дороги Сергей Алексеевич Кобзев был, и он mm-hmm, проводил такой, такую да. презентацию, что можно по готовым рельсам уже по готовым рельсам, вот в частности были портовые рельсы, угу. что можно ставить метро прямо на них. И учитывая то, что у нас территории заводов, где везде есть рельсы, и если будет комплексное развитие территории предприятий, которые сейчас заброшены, вот так скажем, Зим, там, ГПЗ, можно ставить метро уже на готовые рельсы. И тогда это бы тоже колоссально решило проблему транспортную.
3: Ну, он, наверное, имел в виду не собственно рельсы, а вообще, то есть та инфраструктура, которая Нет, создана.
1: Вот именно на рельсы, которые уже есть,
3: но... к порту Шорт. Нет, я, я помню эту же железную дорогу, но она, она уже все-таки устарела. В любом случае, если будет строиться метро, скорее Модернизировать. всего... Модернизировать. Система нужно будет... Но самое главное, задел уже есть. И вот именно... на этой ветке железнодорожной, в принципе, метро и должно пройти по плану до района Хлебной площади. И я думаю, это вполне все это реализуемо.
1: Андрей, и у меня вот такой еще момент. Вот Театральную мы снова перенесли открытие, у нас был тут э, Сонин в эфире, да, э, да. ВТС. И, соответственно, он сказал, что переносится на середину двадцать года. Теперь же не на, не на этот год, а на середину 25-го. А вот если такими темпами мы то строим, то не строим, то переносим, то... Э, это. Москва строит по 19 станций в, в год, а мы вот не можем одну как-то решить, то ли она нужна, то ли не нужна. Есть возможности для ускорения? Что может выступить драйвером?
3: И, Естественно, только средства. Все-таки у Москвы бюджет несопоставим с нашим городом. Мы сами зависим от федеральных дотаций. Но в любом случае, какая бы скорость ни была, стройка очень важна. И я очень надеюсь, что театральный построят хотя бы в 2026 году. Если ее построят, но ну, через 2 два, через два с половиной года, это совсем уже будет другой там, уровень развития города. А через 10 лет
1: еще одну станцию построим.
3: Ну, смотрите, у нас так и получается, что метро строится это раз в 8-10 лет. Последняя станция была открыта Надо в
1: 2015 году. Итак, где бы вы поставили, вот завтра принимаем решение, где ставим станции метро приоритетные?
3: А, смотря сколько станций. Если, допустим, например, ну, давайте нам, нам выделили средства, в любом случае нужно начинать вторую линию, Хлебная площадь, ЖД вокзал. А, Промежуточная станция там, Владимирская. А, вот, а, получается, это где район пересечения Карла Маркса и Владимирской. А, далее а, станция пересадки Московская. И уже, например, последняя это как раз вот район Аэрокосмического университета ну, может быть, поближе к центральному автовокзалу.
1: Спасибо, Андрей. У нас в эфире сейчас в студии Андрей Сазонов, эксперт по транспорту. Сегодня в формате круглого стола тему обсуждали в медиацентре «Комсомольской правды», а темы дня продолжим после новостей и рекламы.
0: Темы дня Темы дня
1: Темы дня на радио «Комсомольская правда. Самара» продолжаем. В студии по-прежнему Олег Зверев. И сейчас возвращаемся к теме популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Информационный повод есть. Автор книги о казанском феномене Роберт Гараев приехал в Самару и принял участие в программе «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда. Самара». Как пришел и как вышел из молодежной группировки автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев? Насколько герои сериала похожи на казанских пацанов 80-х годов прошлого века? Будет ли второй сезон «Слово пацана»? О чем планирует написать новую книгу «Роберт Гараев»? Беседу вел главный редактор Радио «Комсомольская правды Самара Сергей Куртаджиев. Слушаем фрагмент и смотрим полную версию на YouTube канале КП Самара и странице Радио Комсомольская Правда Самара ВКонтакте. Вы в книге пишете, что вы входили
4: вот в это как правильно сказать? Молодежное движение Казань.
0: Подростковые территориальные группировки. Ну я казанский феномен это называю, как, как сказал Дмитрий Лиханов статья для журнала огонек 1988
4: года. Помню такую статью. Вы входили в группировку Низы с 89 по 91 год. А как вы туда попали? Как
0: пришли? Очень похоже в сериале описано, как я пришел в группировку. Я пришел за защитой. Был некий парень из параллельного класса, Искандер, который хотел с меня стрясти три рубля. И в тот же день мне было предложено его одноклассниками прийти на сборы, потому что набирался возраст. Это так называлось. Это такая иерархическая страта в каждой группировке. Младший возраст, скорлупа. Я пришел на сборы и стал участником группировки.
4: Ну, пришел на сборы. Там же в фильме Ну, вначале обметели.
0: Ну, это, кстати, было не во всех группировках. В фильме есть... Ну, Это такой собирательный образ пришивания к группировке. Чаще всего задавали вопросы какие-то на них надо было правильно ответить, прийти в такой более-менее пацанской одежде, м- м- знать кого-то из-, из возраста, ну чтобы кто-то мог за тебя поручиться, что ты ну, не сотрудничал с милицией, э, не совершал каких-то э, не пацанских поступков. А спарринги, ну вот я знаю, что э, в группировке «Ходит Акташ», например, да, они тебе мог- могли отметились э, перед тем, как ты... Э, э, вступал в группировку, э, и ты должен был выставить хоть, хоть как-то. Ну, вот в нашей группировке такого не было.
4: Вы пишете в книге, что потом вы вышли, вот, а выходили вы как? Тоже... Вот
0: этот травматический, достаточно травмирующий опыт, э, описываю в голове отшивания. Если кто-то захочет купить мою книгу и прочитать, то читайте в голове отшивания. я подробно описываю, как меня... Ну, всегда с физическими санкциями вы выходишь из группировки то есть вход вход рубль выход два и обязательно тебя должны хотя бы отметить тогда. сильно отметили сильно
4: а с кем-то вот потом после того как вы из группировки вышли вы с кем-то из пацанов поддерживали в дальнейшем отношении? нет никогда
0: никогда не поддерживал во время написания книги я пытался связаться один нашелся которого я уже не помню ну прошло столько лет 91 ну там ну около 30 он вспомнил меня но он э, я пытался задавать вопросы что случилось с возрастом э, к, там, я знаю что у нас были два автора э, малыш и куян что они оба погибли один погиб во время войны жилки севастопольских его там нашли расчлененным другого случайно убил один из тоже из возраста просто они как-то он его ударил тот э, на тусовке и тот задел, ударился головой и просто, просто умер.
4: Ну, там же, как правило, вот Роберт, мне кажется, там же, как, как правило, если люди в детском возрасте выбирали себе этот путь, этот путь был предопределен, там украл, выпил в тюрьму, как там в фильме. Ну, то есть, можно сказать так, да. И большинство вот через это произошло.
0: Да, да. Ну, в 90-х еще, когда пришел огнестрел, и начались вот эти кровавые разборки уже за кусок пирога, тогда очень многие погибли. И я знаю, что многие, например, а, некоторые люди, которые выжили, там, благодарны, например, тому, что они попали за решетку. И благодаря этому остались живы. Потому что на улицах Казани тогда было ну, трудно выжить. Слушайте, а вот э,
4: там я помню статью Лиханова про казанские финансы. Временные мальчишки называются. А, а почему именно в Казани? Вы
0: можете коротко ответить? Это, вот как, как, раз, как, как раз-таки короткого ответа на этот вопрос нет, поэтому моя, моя книга 630 страниц. Э, но оди... Один из факторов — это быстрая урбанизация. Казань в 50-х годах — это 500-тысячный город, 79-м миллионный житель. 500 тысяч сельских жителей приехало, которые не умели жить в городе. Они несли свой менталитет, но это уже второе-третье поколение, Драки стенка на стенку, охрана своих территорий ⁇ это сельского менталитета. Там, второй фактор важный ⁇ это весь центр Казанина. В, в, в тот момент был, это были трущобы. Трущобы ⁇ это гетто, Это, это криминалитет, который э, разрастается по всему городу, потому что даже когда его расселяют, например, ну, завод тепл, теплоконтроль там, в 50-е годы расселяли из суконки. То есть оттуда приезжали авторитеты и на, насаживали свои порядки и, и именно туда. Ну, так же было и в других районах неблагополучное жилье, скажем так. Ну, отсутствие инфраструктуры, кинотеатров, каких-то молодежных а, секций. Ну, спортом можно было заняться легко и бесплатно, а все остальное не, не доставало на то количество молодежи, которое было в городе. А чем вы сейчас занимаетесь? Я же встречаюсь с читателями, больше всего э, Нет, про
4: читателей, кстати, про читателей, Роберт приехал в Самару, он сегодня в 19 часов встречается в читай городе, который в Космопорте, с читателями, там вы можете, кстати, приобрести книжку «Слово пацана», я надеюсь, автограф-сессия будет. Я думаю, будет, да. Все, тогда, если я... У меня вопросов много, я думаю, я не успею все задать. Если у вас будут свои вопросы, приходите на встречу, зададите Роберту непосредственно.
0: Нет, ну, кроме встреча... Да, ну, скажу, да. Ну, ну, во-первых, я пишу, э, пишу другую книгу, новую. Так, кроме это...
4: встречи с читателями... <связывая>
0: Что-то же... Да-да-да, я еще... Ну, я занимаюсь музыкой, с музыкой я, правда, всегда в стол занимался, и диджейингом. Вот, например, у меня будет поездка в, Ламату, в которой на которой я буду встречаться с читателями, а вечером пойду в клуб и- играть музыку. Я люблю очень диджейить. Это то, что ну, доставляет мне удовольствие. Одна из лучших профессии на свете, но, мне кажется, это диджейн, когда ты можешь ставить свои любимые песни, треки э, для слушателей, э, которые танцуют под себя, это, не знаю, это невероятное удовольствие. А еще за это платят.
4: А как книжка появилась? Вот как идея книжки пришла?
0: Сейчас расскажу. Я работал в Еврейском музее с 2015 по 2020. Я был консультантом-экскурсоводом глубоко погрузился в еврейскую культуру. Ну, я татарин, изучил ну, эту интересную и длительную историю великого народа, и в такие моменты, ну, еще живя в Москве, ты начинаешь задумываться, а что такого во мне есть, в моем опыте уникального, что я бы мог подвергнуть исследованию. И тогда вот у меня родилась идея, что я вспомнил, что я был участником группировки, и это такой некий инсайдерский опыт, который мне позволил, например, я создал паблик, честно написал, что я хочу написать книгу, хочу взять интервью у людей, которые были участниками группировок, а надо понимать, что это закрытое сообщество, путь был не близкий к тому, чтобы эти люди соглашались давать интервью, чаще всего они были анонимные, и, в общем-то, моя книга и состоит из этих рассказов участников группировок, потому что книги были о казанском феномене, были книги интересные, но они были всегда написаны, например, с точки зрения силовиков, там, Следственный комитет, э, Верховный суд, э, ну, например, Максим Беляев.
4: Ну, то есть это взгляд со стороны, а вы попытались да, а, сделать а, а, изнутри. Потому что,
0: потому что, да, рассказывать о группировках должны все-таки бывшие участники, чтобы мы поняли, что это такое, чтобы описать этот мир, э, как это происходило, почему происходило здесь, э, как это, э, какая динамика была из 70-х в нулевые, э, потому что 40 лет эта история, а может быть даже и больше, и, и для каждого десятилетия были свои характерные особенности. И об этом во всем написан, книжка не Поэтому она такая толстая.
1: Это был фрагмент эфира программы «Гость в студии». В гостях у радио «Комсомольская правда. Самара» был Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана». До свидания. Все мы дня